0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Goblin. Siamo qui di ritorno con la Goblin Parade e abbiamo nuovamente due classifiche, una contro l'altra, una dagli anni 2000 e una dagli anni 2010. Queste classifiche vengono prese da un paio di articoli che troverete sicuramente linkate nell'articolo della puntata perché assolutamente mi ricorderò di farlo. Quelli che andiamo a confrontare questa volta sono i pesi medi che mi confrontavo già prima con i miei... Con I miei ospiti che vi presenterò da qui a poco Un po' sul fatto che Mi viene difficile presentare che cosa sia Un peso medio a, a un neofita E, e ci e dicevamo Magari che forse si va a vedere più Effettivamente la durata eccetera Piuttosto che la Piuttosto che la complessità Perché di titoli complessi Ne vedremo anche qui Allora vediamo subito chi sono I miei ospiti Allora abbiamo questa sera Pennuto
1: Buonasera a tutti non so se dirvi grazie per essere stato votato e stare qua di nuovo, ma insomma,
0: ah, peggio giusto. per voi. <ride> giusto, giusto. Bravo che me lo ricordi, perché effettivamente gli ospiti che abbiamo questa sera, mentre vi lascio immaginare chi possa essere il secondo, sono i due che sono stati più votati nel sondaggione totale di tutte le, le prossime puntate, tra chi avreste voluto sentire a parlare di pesi medi. E il più votato di tutti è stato appunto Pennuto. Eh, il secondo ospite e il secondo più votato di tutti è il signor Dassi.
2: per dire eh, per dire ciao, ciao a tutti
0: probabilmente pesi, siamo i pesi pesimedi degli
2: ospiti probabilmente
1: sì, ma poi giusto per non tirarcela troppo non è che parliamo di centinaia di voti eh. Qua, se non c'è stato un pari merito era proprio perché tra i voti di una mano e i voti di una mano monca ci manca poco insomma.
0: beh dobbiamo dire che però i, i voti non erano a, a scelta multipla. Quindi chi vi ha votato ha davvero pensato bene. e Poi ha scritto carattere per carattere il vostro nome per votare. Eh,
1: probabil- vedi, sì. vedi, quindi probabilmente avrebbe vinto Francesco Totti, Dart Fener.
0: Sì, esatto. Questi
2: <ride> <si> bruciavano nomi. <ride> cioè, a un certo punto hanno bruciato.
0: Qualcuno, qualcuno, ce, l'ha, qualcuno ce l'abbiamo, eh. in effetti, in effetti. <ride> non hanno vinto. Però. Eh, no, hai, hai rischiato
2: di avere come ospite la Casellati, ma poi le, il voto è saltato. <ride>
0: come sempre apriamo con un paio di domande per raccontare qualcosa di voi agli ascoltatori e quindi questa sera vi chiedo che cos'è qual è l'ultimo gioco che avete giocato pennuto
1: diciamo escludendo le 10 partite fisse su BGA giochi random quello che ho giocato dal vivo ultimamente di più è stato, e più recentemente è stato Allertau perché mia figlia si è innamorata di questo gioco e al contrario di quanto dice il Dunwich, per una bimba di 10 anni evidentemente non, non dà nessun problema perché ci sfida praticamente ogni weekend, e ci si diverte un sacco e fa anche punteggi notevoli. Un gioco carino, lineare, bello, piaciuto molto Bene. a casa.
0: Bene, io non ho ancora avuto così di povallo, ma credo di rimediare appena capito. Dusty, invece, che cos'è qual è l'ultimo gioco che hai giocato tu?
2: Allora, io giocando spesso con mia moglie tendo sempre a giocare insomma i giochi che piacciono a lei, tra l'altro lei ha nomi alternativi per tutti, eh, quindi Stone Age in questo caso, che lei chiama Primitivi, tanto ci capiamo, e ricopriamo spesso anche un po' di classici o cose un po' più antiquate, sempre belle insomma
0: invece ripartiamo da Darsi e ti chiedo qual è il tuo gioco più atteso del 2022 questa è me. un'ottima domanda
2: nel senso che sono gli ultimi anni ho un po' rallentato gli acquisti anche perché ho accumulato roba e non nego che molte... ultimamente mi informo sui titoli nuovi solo quando c'è la diretta la, la preselezione del Magnifico I... i due che mi hanno colpito di più sono Brian Boru se non altro perché mi piace molto l'autore è Sylvester e non nego che mi piacerebbe provare Oath, mi ha incuriosito parecchio non sono proprio okay. nuovissimi, che credo sia già uscito Oath in realtà però vabbè. è quest'anno per il Magnifico quindi per me è un gioco nuovo
0: è ancora
1: uscito in italiano ah, okay, eh?
2: appunto. in inglese sì ma in italiano ancora no
0: sì, per, me, per me valgono solo le uscite in italiano ok eh, allora è allora un per... gioco nuovo che voglio provare nuovissimo <ride> <nuovissima>. spennuto <ride> invece il tuo più atteso ma
1: io ho, io ho la solita sfilza di Kickstarter, eh, che ne so, Endless Winter, Shogun Katana, Darwin Journey, Arc Nova.
2: Carlo va O sì. listoni o niente.
1: Eh, sì, sì, eh, vabbè, purtroppo i Kickstarter mi, mi hanno devastato da questo punto di
0: vista. Cioè, io mi sono appena buttato un po' che ho fatto, ne avevo fatti adesso 5 di Kickstarter. Però niente, non riesco a entrare nel meccanismo. Mi ho completamente dimenticato che deve arrivare il Shogun no Katana. Adesso l'hai detto tu, quindi mi sono ricordato. Eh, quello mi arrivare. piace un
1: sacco. Eh, ho giocato diverse volte, è proprio figo. Quello sono
2: rimasto dentro fino a tipo due o tre giorni dalla chiusura. Poi ho fatto. mi sono tirato fuori, però deve essere carino. Eh, a me piace
1: molto, sì. Bello, bello tosto, cervellotico, cioè, eh? però bello parecchio.
0: Bene, direi che possiamo avviarci alla classifica. Che tanto dobbiamo parlare solamente di 20 giochi stasera, quindi eh... saremo velocissimi <ride> allora come sempre avremo eh, ci sono state online queste due, queste due selezioni di 10 giochi, una degli anni 2000 e una degli anni 2010 avete votato e dai vostri voti è emersa una classifica adesso presentiamo uno alla volta, posizione per posizione dalla decima alla prima tutti gli accoppiamenti di giochi uno degli anni 2000 contro uno degli anni 2010 e i nostri ospiti ci dicono due parole sui giochi e poi vanno a segnare il loro punto a quello che secondo loro è il migliore. E vedremo a fine puntata quella è la decade che ci ha portato i migliori pesi medi. Quindi, partiamo dal fondo. Decima posizione. Per gli anni 2000 abbiamo Glory to Rome. E per gli anni 2010 abbiamo Five Tribes. Quindi, pennuto, cosa ci dici di Glory to Rome? Allora
1: Glory to Home è un gioco del 2005 quando uscì la prima volta la scatola era tipo quella del prosciutto dove ti ti vendono le fette di prosciutto già affettate una plastichina, una cosa orribile praticamente un'autoproduzione poi fortunatamente siccome il gioco è valido è stato riedito più volte anche in italiano è un gioco difficilissimo da spiegare in due parole perché è uno dei primi che ha introdotto un uso multiplo delle carte Praticamente è un gioco in cui a turno i giocatori quando sono i primi di turno eh, giocano una carta, sostanzialmente come come azione principale possono giocare una carta e compiere l'azione di questa carta e tutti gli altri se hanno eh, già giocato dei ruoli corrispondenti a quello giocato dal giocatore di turno possono seguire l'azione. Giocando questa carta puoi fare diverse cose, quindi puoi andare a raccogliere materiali, puoi andare a iniziare una costruzione di un palazzo, puoi andare a rubare materiali agli altri e così via e tutte queste cose vengono comunque fatte sempre dalle carte che da un lato riportano eh, un materiale, dall'altro riportano un ruolo o al centro riportano l'edificio con il rispettivo potere. È una corsa a costruire edifici perché gli edifici po- eh, ti danno poteri e eh, la chiusura avviene quando poi sono stati costruiti un tot di edifici tra tutti i giocatori e quindi sono finiti siti di costruzione. È un gioco molto vario perché è fatto solo di carte, però eh, ogni carta ha un edificio diverso, con un potere diverso, alcuni dei quali addirittura possono innescare la fine della partita loro stessi. Questi sono due edifici che dettano una condizione alternativa di fine partita quando vengono costruiti. Ed è un gioco che per l'epoca era assolutamente innovativo, sia per quest'uso multiplo delle carte in vari modi, sia per le meccaniche che mette in campo, per la varietà delle azioni che c'ha, un gioco molto molto interessante,
2: non a caso appunto è stato riedito in più occasioni e in più modi. Sì, eh, è... Ho preso anch'io, tra l'altro in italiano è City Gloria Rome, se non sbaglio, come, come titolo, sì. dalla, vabbè, da, da un'azienda eh. che non nomineremo, con una scatola di dimensioni <ride> folli, peraltro, ma vabbè. Sono curioso di provarlo, ammetto che non l'ho mai provato, ma ce l'ho, è lì pronto. È eh, ma merita, merito. Eh, no, merita, beh, beh, no, no infatti, so l'ho, l'ho comprato, l'ho comprato molti, non l'ho consigliato.
0: Io, io non ce l'ho, non l'ho mai, non l'ho mai, compa- non l'ho mai provato. E adesso mi ha messo la curiosità in effetti. Perché... Sì, ma no, tra
2: l'altro si trova o si trovava ne anche a poco. Cate, in tutte, realtà. Quindi... Sì, sì, ormai
1: sì come tutti i giochi usciti, da un po'.
0: Sì, forse l'avevo, l'avevo visto da qualche parte a portata, e la copertina mi aveva molto scoraggiato quella della versione italiana. <ride>
1: Perché allora. non hai visto quella originale della prima edizione, ah. in confronto quella italiana è di una bellezza Se fulgurante.
0: Poteva... Sempre di peggio, ok. Allora, invece, Darsi, cosa ci dici tu di Five Tribes allora. prima di venire ai voti?
2: Five Tribes, eh, gioco di qualche anno fa, ovviamente, non mi ricordo l'anno, e di Oddio, di ho un voto sull'autore, fai tutti, giusto? Vabbè, non importa. Eh, Five Tribes è un gioco eh, famigerato Nel senso che è spesso tirato in ballo Quando si parla di paralisi d'analisi Non ha torto eh, Sostanzialmente eh, è un gioco basato sul Mancala Che è quella roba tipo Bantumi Quando c'erano i... Ti, ti
0: interrompo solo per dire che è Catala Bruno Catala
2: Catala, ho sbagliato era un, br- un, un Bruno era eh, Va bene, va bene vediamo... Coraggio Bruno come dice.
0: Bruno. Esatto, va
2: bene <ride> s- Sempre Bruno era e, vai, vai. Mh, in pratica c'è, una, c'è, un, c'è uno schema di 30, 30 tessere disposte in 6x5 sul tavolo. Eh, in ogni turno bisogna prima fare una specie di asta per aggiudicarsi l'ordine di turno. Dopodiché bisogna, in ordine di turno, appunto, prendere tutti i meeple eh, su una tessera, lasciarne uno su una tessera adiacente e così via, finché l'ultimo non va posizionato su una tessera. A quel punto succedono due cose. Si risolve l'azione della, proprio della tessera finale, che può essere metti un cammello, costruisci un edificio, altre cose, vabbè, non, so, non entro nei dettagli, e poi si risolve l'effetto del colore dell'omino che hai posizionato. I rossi ti permettono di uccidere, di togliere eliminare un Meeple eh, dal, dal tabellone. Quelli bianchi ti danno b- punti in vari modi, eccetera, eccetera. Quelli blu, se non mi sbaglio, ti danno delle monete, eccetera. È un gioco in cui capi- capite bene, se non l'avete mai provato, che la, la quantità di possibilità qu- da quale tessera partire col mancala, dove arrivare. Eh, espone il gioco che, pur valido, veramente a tempi che potrebbero diventare veramente eterni per il gioco che è Insomma, e, e da peso meglio, rischia di diventare veramente un... un cinghiale di proporzioni galattiche mai più nella vita è un gioco comunque che ha i suoi ammiratori ecco, quindi, un gioco sicuramente valido e
0: eh, Dusty dimmi tu quindi, tra Glory to Home e Five Tries, dove vuoi darlo il tuo punto? allora, eh, perché... per correttezza
2: dico che la... di questi due non ho provato né uno né l'altro quindi sono ad armi pari uno non l'ho provato volontariamente, five types, perché no. Io ho paralisi di analisi anche no. D'altro sì, non, non vedo l'ora di provarlo perché appunto ce l'ho e il mio voto va così. In maniera del tutto eh, dall'alto della mia esperienza eh, e con altissima cognizione di causa come hai detto, va
0: Glory to Rome. Ma è giustamente i nostri ascoltatori si ti hanno messo qui a giudicare perché... Ma infatti, perché, cioè, perché, perché ne questo, so? Cioè, perché ne so? <ride> Spennuto.
1: io ho giocato tutti e due eh, non di recente nessuno dei due a dire la verità però ho giocato tutti e due e... Five Tribes non mi ha mai conquistato perché è molto freddo molto calcoloso in effetti eh, però devo dire che è un ottimo German di quella fascia insomma, dei giochi
2: di questo al genere suo- al suo pubblico di appassionati è un gioco che piace molto
1: esatto secondo me Glory to Rome è superiore soprattutto perché ha più idee, all'epoca è stato molto innovativo ha questo uso delle carte eccellente, quindi il mio voto va a Glory to Rome, diciamo al di là dei miei gusti personali, soprattutto per l'inventiva e l'innovazione che ha portato
0: ok, 2-0 per gli anni 2000 quindi, e andiamo alla nona posizione alla nona posizione abbiamo Principi di Firenze contro Mac vs Minions Di questi due ci parla di entrambi Ben nuto, Quindi parti da quello che preferisci e vediamo un po' tutti e due
1: Ah vabbè, partiamo dall'antico, quindi da Principi di Firenze E poi andiamo a Mac vs Minion. Allora, Principi di Firenze è un grande classico anche lui edito nel 2000, ma riedito poi con una versione nuova, con migliori materiali. Riedito una seconda volta in italiano con la versione deluxe, che ha avuto qualche problema di scatolamento, ma insomma aveva materiali pregevolissimi. È un gioco veramente interessante, è un gioco da 2 o cinque giocatori, che dura intorno all'ora, all'ora e mezza, di Kramer e dei fratelli Ul- Ulrich. Non pronuncio sempre un po' così, perdonatemi. È un gioco che ha nella meccanica principale l'asta, perché a inizio turno la prima cosa che si fa è eh, mettere all'asta dei pezzi. Si pagheranno in fiorini e si otterranno questi pezzi che possono fare varie cose. Dopodiché c'è una specie di asta rialzo nella nuova versione, che nella vecchia non c'era, di sei personaggi che hanno dei poteri molto potenti e in cui praticamente se uno vuole accavarrarselo può scalzare il pezzo del giocatore che già aveva provato a prenderselo pagando di più, così via fino a che tutti non ottengono un personaggio, e poi ogni giocatore avrà due azioni al suo turno. Lo scopo del gioco è comporre un puzzle con gli edifici e i parchi dentro la propria plancia personale e avere tutte le cose comprate all'asta o comprate durante la fase azioni per poi giocare delle, delle carte mestiere che daranno tanti più punti quanti più eh, pezzi si possiedono di ciò che il mestiere richiede. L'altra cosa interessante, al di là di questa meccanica di aste e di questo puzzle che devi fare, è che quando giochi questi mestieri fai un determinato punteggio. Dopodiché nel momento in cui lo fai, lo segni sul tabellone ma poi decidi quanti punti effettivamente prendere perché tutti i punti a cui rinunci ti danno fiorini per fare le aste successive. E questa scelta quindi è difficile e molto dolorosa. In più, alla fine di ogni turno, chi ha, fatto, ha calato il mestiere che vale di più, ottiene anche un bonus di 3 punti. La meccanica scorre fluidissima, il gioco è interessante, è tosto, bisogna programmare le azioni per bene, anche più turni avanti per decidere cosa comprare che si combini al meglio con la spesa più bassa eh, con i mestieri che decidi di giocare che hai in mano, insomma... Un gioco veramente molto interessante e non a caso è un grande classico ed è stato venduto più volte. E... Bello, veramente, veramente un bel gioco. Come più recente invece andiamo a Mac vs. Minion. Di Mac vs. Minion, che è un gioco eh, del 2016, eh, che ha una pletora di autori, Tiras, Sara, Saraswat, Librande... Ernst, Scantrell, non li conosco francamente, si possono dire tante cose. La prima cosa da dire è che è bello, ma bello in modo assurdo esteticamente parlando. È un gioco che è stato edito dalla Riot Games, che è una casa editrice di videogiochi, e che ha fatto questo gioco da tavolo per spingere diciamo, il brand a cui si rifà questo titolo, ma l'ha fatto con dei materiali che avrebbero dovuto avere un prezzo minimo doppio rispetto a quello a cui è stato venduto il gioco e comunque era venduto a una cifra notevole. È una ricchezza incredibile, un... dozzine e dozzine di miniature dipinte, carte stupende, illustrazioni fantastiche, i classici token sono tutti in ferro, in plastica lucida... Quintalate di materiali strepitosi. Ma
0: soprattutto l'organizer migliore del mondo. Ah, sì,
1: c'è un organizer a strati uno sopra l'altro, bellissimo, che è anch'esso solo a vederlo ti fa brillare gli occhi. <ride> e si risolve poi in un gioco di programmazione azione tramite una riga di carte che devi posizionare ogni turno in tempo limitato, cooperativo a scenari in cui ogni scenario ti dirà cosa fare, in cui i giocatori devono, con i loro mech che comandano su questa plancia quadrettata, svolgere la loro missione cercando di difendersi dalle tonnellate di minion che entrano ogni turno e che li attaccano. Quindi dovranno blastare minion e svolgere la missione di turno. Il gioco funziona benissimo, è divertentissimo, è ovviamente molto adrenalinico, perché c'è anche la componente di programmazione eh, in poco tempo... Eh, interessante, c'ha un sacco di meccaniche carine, quindi sebbene sia, diciamo, edito da una casa di videogiochi, il gioco è assolutamente validissimo e divertente. Molto tattico, molto cacciarone, ma neanche banale perché la programmazione è tosta e bisogna cooperare benissimo tra tutti quanti per portare a casa la pelle.
0: Bene, e quindi Pennuto, cosa ci dici tu? Principi o Mac? Guarda, eh, eh,
1: se, se si potesse dare mezzo voto a ognuno, lo darei nel senso che uno è un ottimo American divertente e cooperativo, l'altro è un ottimo German eh, di aste e, e pianificazione. Diciamo che io devo dare il mio voto a Principi di Firenze, uno, perché è un capolavoro eh, d'altri tempi, e due, perché è più nelle mie corde in quanto giocatore principalmente euro, anche se gioco di tutto. Però sono nel loro settore e meritevoli di entrambi moltissimo.
0: Bene. Darsi cosa ci no, dice? Eh, cioè? Fa
2: ridere perché uno che non conoscesse i giochi, che ascolta Carlo, si fa l'idea di. Uno è, è una sfilza di regole, di bel gioco. E sì, vabbè, anche dei materiali. L'altro è una sfilza di materiali. Ci si, sì, vabbè, anche un gioco. Cioè, è proprio l'opposto. La filosofia america. Ma esatto, La della... filosofia. German. Io, anche un po' per il partito preso del io gioco classico voto Principi di Firenze.
0: Ho capito, Ho capito che stasera mi votate solo No, 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 vabbè. Però... L'altra, l'altra colonna io la butto via. <ride> no, allora, io... Volta eh... volta siamo partiti così, Dai, poi... Con con sono... unico... I eh, soldi
2: sì. di Mac versus Minion uno può fare un sacco di cose, tipo, non so, due litri di benzina. Quindi... <ride>
0: <ride> esatto, per, per i Mac, giustamente. Ehm... No, io comunque Magic Minions non l'ho visto così American, cioè eh, io ho fatto la mia campagna, mi sono divertito un mondo a giocarci, ho spiegato 200 volte i primi due scenari a qualunque fiera possibile pre-Covid perché quella scatola attira la gente come fosse mosche e soprattutto gente che non ha mai giocato da tavolo che legge League of Legends e... E piove sul, sulla scatola, quindi ho no? spiegato i mille volte i primi due E, e io comunque ehm, lo, lo, lo giocavo molto, a me piacciono tendenzialmente più i German Ma lo giocavo molto molto strategico Detto: Cioè è vero che c'erano le cose a tempo, ma noi con il nostro gruppo, che siamo, eravamo dei pensatori seriali pianificavamo già cosa avremmo potuto fare nel momento in cui scattava la clessitra prima di girare la clessitra quindi delle... mi è piaciuto veramente veramente tanto sì sì ma
1: tu, tutt'altro che banale eh? la pianificazione è assolutamente impegnativa
0: sì 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 perché ma, ma te ne accorgi subito dalle prime, dalle prime missioni anche lì è stato pensato bene gli scenari dal primo al secondo eh, o al terzo ti ribalta completamente quello che devi fare, se non hai una strategia non vinci, se non hai impostato una strategia non, non, non vinci già da, da una partita all'altra allora, ma andiamo all'ottava posizione ottava posizione continuiamo a far uh, a far asciugare la gola a Pennuto perché ci parlerà di nuovo lui di entrambi i titoli Abbiamo, che poi è... eh?
2: non, non so. siamo <ride> di i giochi e non sapevamo la classifica a scanso di... <ride> Grazie,
0: ascolta caso. Pennuto. Nel frattempo si può fare le battute, oh, e poi dice vuole. le battute. Pennuto spiega i giochi, <ride> no? Allora, eh, Pennuto ci fa: allora, per il 2000 abbiamo eh, Mexica, e per gli anni 2010 abbiamo Vesa oh,
1: Ecco, vedi, questa è un'ottima sfida. Allora, partiamo sempre da, dall'antico, così solo per, in, per l'ordine cronologico. Mexica è un gioco di Kisling e Kramer. È già, diciamo, ho detto tutto. Fa parte della trilogia Mexica, Java e Tikal, eh, la trilogia delle maschere cosiddetta. Anche lui è stato riedito come gli altri due in un formato lussureggiante più recentemente eh, con materiali bellissimi e quant'altro. E si tratta di un gioco mh, intorno all'ora e mezza di durata per due o quattro giocatori in cui si va a costruire le maggioranze su una mappa quadrettata dividendo questa mappa in vari distretti che poi una volta chiusi danno punti sia a chi chiude il distretto sia comunque per le maggioranze degli edifici che andremo a costruire sopra. Quindi sostanzialmente attraverso lo spendere dei punti azione che ogni turno si hanno a disposizione sei punti eh, si possono fare una pletora di azioni che hanno un costo variabile per andare o a costruire dei fiumi che saranno quelli che poi separeranno tra loro i vari distretti o a spostare il puzzillo del proprio giocatore attraverso questi fiumi da un distretto all'altro anche costruendo dei ponti che attraversano i fiumi eh, per, eh, perché poi è necessario avere il pezzo lì per andare a costruire, e a chiudere i distretti oppure a costruire appunto tipicamente queste eh, piramidi eh, non mi ricordo se a mi pare ehm, su questi distretti eh, quando si chiuderanno i distretti vecca, se ne chiudono 8 se ne chiudono 8 eh, al primo giro di punteggio e altri 7 al secondo si vanno poi a prendere i punti e quindi è un gioco tedesco tattico tosto mh, come ci insegnano sempre a fare i loro autori, insomma. E molto molto interessante, molto molto strategico, eh, volendo veramente un bruciacervelli. Eh, anche molto bello a vedersi nelle nuove versioni, perché i materiali sono pregevoli, il tabellone è tutto bello colorato, insomma. Devo dire che ha pochi difetti un gioco del genere. Devono piacere gli astratti di questo genere qua. E niente, questo diciamo per quanto riguarda Mexica. Uh, dall'altra parte abbiamo Res Arcana, allora Res Arcana è un gioco recente, un gioco del 2019, quindi molto recente e che um, è anche in italiano e ha pochissimi materiali ma molto reggevoli nella, nella sua edizione perché la scatola è piccolina ma contiene un sacco di roba e è anche molto carina a vedersi e, ed è un gioco sostanzialmente di carte, ha qualche carta e qualche token che alla fine è come fosse una carta più spessa sostanzialmente in cui eh, si fa una corsa a raggiungere 10 punti vittoria. Il primo che li raggiunge chiude la partita e poi vince vicino a di più. E eh, nel proprio turno sostanzialmente i giocatori hanno a disposizione un, un mago che ha un potere speciale asimmetrico, un oggetto magico che cambia ogni volta che passi prendendone uno di quelli a disposizione e perdendo quello che si aveva e che ti dà un piccolo potere, E poi bisogna sostanzialmente gestire delle risorse per andare a calare le carte che si hanno in mano. Ogni carta poi ha un potere specifico e si possono anche comprare poi meraviglie o luoghi che danno altri poteri altri modi di fare punti. È un gioco quindi tutto di combo in cui ogni turno vai a tappare carte per prendere risorse, per poi spendere per comprare altre carte, per poi fare punti e così via. Un gioco di corsa ed è un gioco che secondo me ha la caratteristica eccezionale di essere proprio minimalista al massimo. Praticamente a ogni partita si fanno 5-6 turni, non di più, e si vedono sì e no neanche tutte otto le carte che si draftano all'inizio del proprio mazzo, perché si inizia con 3 e poi se ne pesca una a turno e quindi con pochissimo una manciata di carte, quattro segnalini eh, il gioco è profondissimo si fanno delle combo fantastiche gira che è una meraviglia veramente molto molto consigliato tra i giochi recenti
0: eh sì io non ho ancora capito faccio fatica, faccio fatica a vincere cioè a restare arcana e niente, io mi faccio prendere dal momento Magic e, e non mi concentro sul vincere voglio, fare, voglio, usare, voglio usare tutte le carte che ho visto nel draft riuscire a creare le cose e nel frattempo gli altri vincono. Eh
1: sì, perché è un <ride> gioco che poi alla fine ti invoglia a fare mille cose, ma non puoi mai perdere tempo. È un'azione che ti dà cose buone se non serve a vincere è sprecata.
0: Eh sì. E quindi, Pennuto, tra Mexica e Re Arcana, che mi dici?
1: Guarda, questa volta do il punto a Re Arcana perché è un capolavoro di game design, di minimalismo e profondità. Mi piace da
0: morire. Ok. Allora segniamo un punto per a cana. Darsi, tu come cosa ne pensi di questi due? Allora,
2: qui bisogna fare anche una parentesi. Um, questa, ne parlerò dopo anche con alcuni dei miei titoli. Un po' questa mania dell'edizione nuova ultra pompata, che vabbè. Mexica era un gioco che mi aveva interessato molto all'uscita dell'edizione nuova, ma poi ho. Io come dire, ho declinato l'offerta. Eh. L'altro, non lo conosco, dico la verità, mi dà l'idea di essere un gioco però, hai detto la parola per me, mh, parola tabù, che è combo, io giochi di carte di combo li tendo a, a non a evitare, però d- difficilmente fanno breccia, nel, mi fanno breccia, insomma, nel
0: questo è proprio solo E infatti,
2: quindi avendo mh, ne ho sentito parlare bene ho letto recensioni, so che piace a molti però insomma, all'epoca mh, 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 d- della nuova uscita non della vecchia uscita Mexica mi aveva incuriosito molto, devo dire la verità eh, un, po per, insomma, un po' perché i, i due autori sono una garanzia un po' perché un... io tendenzialmente sono American come animo, però insomma, sono un buon tedesco si gioca sempre volentieri di mexica
0: per Mexico. sì 1 a 1 e così siamo 5 a 1 per gli anni 2000 però vediamo la settima posizione quindi settima posizione per gli anni 2000 ci parlerà Pennuto siccome ci dice che vuole sempre parlarci prima giustamente del titolo più antico in realtà qua ci parlerà del titolo più antiche giusto <ride> eh che battutona mentre Darsi per gli anni 2010 ci, esen- ci dirà qualcosa su Tyrants of the Underdark o anzi, Tiranni dell'Underdark visto che adesso è arrivato esatto. vai Antiche
1: Antiche, allora Antiche è il primo gioco con la rotella di Gertz. è un gioco vecchio del 2005 che ha visto, se non sbaglio, una nuova edizione recente, anche se sostanzialmente molto simile alla vecchia Anzi, ha visto qualche fix alla nuova edizione, qualche piccolo aggiustamento. È appunto il gioco della rotella, per cui c'è questa meccanica molto cara a Gertz, che ha inventato lui, per cui eh, ci si sposta lungo delle fette di una torta eh, in cui ogni fetta ha un'azione, in cui i passi che puoi fare in ordine orario spostandosi su questa ruota sono limitati, quindi dovrai sempre scegliere quale azione fare tra un roster limitato e, e che ti dovrà determinare poi la strategia per ottimizzare la tua partita. È un gioco che ha l'ottimo pregio di essere fino a sei giocatori e durare un paio d'ore al massimo. E anche qui siamo di, di fronte più o meno a una corsa, nel senso che a seconda del numero di giocatori il gioco finisce quando si ottengono delle carte che sono delle, degli, degli achievement eh, che si ottengono durante la partita al raggiungimento di alcuni obiettivi di costruzione, di battaglie e così via. Ed è un gioco in teoria di civilizzazione light, nel senso che su una mappa divisa in varie regioni i giocatori vanno a costruire città, templi, a muovere truppe eh, e a eh, ottenere progressi tecnologici e gli danno ulteriori vantaggi. Eh, funziona tutto molto bene, non dura troppo, le regole sono poche e il gioco è molto profondo molto scorrevole e la rotella è un gran meccanismo che poi Gels ha riusato anche raffinato se vogliamo in altre occasioni ma che è un meccanismo che funziona sempre molto bene
0: ok, invece d'Arsi? Eh, sì, va. Tiranni
2: dell'Under Dark appunto appena uscita l'edizione italiana è un gioco per 2-4 giocatori Uh, fa molto leva sulla sua ambientazione dungeon, uh, che deriva da Dungeons and Dragons, uh, uh, mi sembra quella dei Forgotten Realms, vado a memoria, e vorrebbe metterti nei panni insomma, di, un, insomma, di, di, un, uh, di un clan di Elfi insomma, di elfi oscuri o come cavolo si chiamano poi, i DRO, non mi veniva la parola. In realtà si risolve tutto in un gioco abbastanza, eh, non voglio dire germanofilo, ma quasi, insomma. Eh, le, le meccaniche sono quelle di... la meccanica principale è un deck building. Allora, eh, si forma un mazzo... Mh, diciamo ogni giocatore si gestisce insomma, un proprio mazzo, che va alimentato con delle carte da un mazzo comune, che viene formato unendo a inizio partita due mazzi, di, tra quelli disponibili nel gioco base nelle espansioni. Quindi eh, da questo punto di vista è anche una longevità abbastanza abbastanza ricca. Le carte, sostanzialmente, eh, nel tuo turno devi giocare le 5 carte che hai in mano. Le puoi usare per vari effetti eh, e per fondamentalmente due macro macro caratteristiche. La potenza, che che ti permette di schierare truppe, attaccare, eliminare truppe avversarie e altre cose. E la, 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 cos'è la potenza, la, vabbè, quello che è, l'influenza, non mi ricordo il nome. Che viceversa, ti permette di prendere nuove carte. Dal, insomma, da, dalla riserva comune, eccetera, c'è anche la possibilità di ehm, non solo di ovviamente gestire di aggiungere carte al proprio mazzo, ma anche di archiviare alcune delle proprie carte. Eh, quindi per il mazzo da una parte, per garantirsi dei punti aggiuntivi a fine partita, e, mh, Diciamo, tra i, i contro, poi che per alcuni sono di pro, ma è stato il discorso, c'è una parziale bassa interazione, almeno nelle prime fasi della partita, finché si tratta, insomma, di posizionare eh, un mini sulla mappa. Dopodiché, comunque, si procede, insomma, a una fase comunque anche più di scontro. Quindi, diciamo, nel finale della partita la, la cosa si risolleva un po'. Altro punto per me negativo è il tabellone, che è Orrendo si può dire, con questi sei udori rettangolini collegati da pallini, che va bene in, in ansia teutonica, in un gioco che vuole sembrare che vuole ispirarsi ad Angels and Dragons, forse anche un po' meno. Dico, eh, sì, sì. E pecca anche forse di originalità, perché alla fine si parla di, di gestione mano, si, si parla di maggioranze per il controllo insomma, delle città, si parla di. Eh, appunto deck building però insomma poca originalità, le meccaniche sono insomma, meccaniche collaudate va detto mescolate molto bene insomma il gioco è valido diverte non dura tanto perché credo che in un'oretta un'oretta un quarto una partita insomma si porta si porta si porta a
0: casa sì. buon... eh, diciamo che a me sembra molto figo anche il fatto che a seconda dei almeno io ho fatto solo un po' di partite Uh, a seconda dei mazzi che vai a, a incrociare, a mescolare cambia esatto, proprio sì, lo stile sì, di si partita, cambia proprio la partita. Mm. addirittura proprio alcune abilità non esistono in alcuni mazzi e quindi non possono, i giocatori non le hanno davvero a disposizione, mentre in altri mazzi sono fondamentali e quindi camb- cambia un po' più l'istile esatto. di partita poi cambiando.
2: chiudo, anche molto buona la scalabilità che non è, non è, è garantita in un gioco di questo tipo, perché eh... Il tabellone, insomma, viene modificato in base ai, ai, ai giocatori e ci sono due possibilità di fine partita. insomma. In due magari è più facile esaurire le, le proprie truppe sul tabellone, magari in quattro si tenderà magari di più a finire le partite per, ehm, per la fine del mazzo insomma, di pesca. Una volta che finisce il mazzo, finisce anche la partita. Quindi, mh, diciamo, compensa quelli quel che sono per me dei, degli aspetti negativi con degli aspetti innegabilmente positivi, che è quello che poi chiede a un gioco medio, insomma funzioni bene a seconda di come si mette la serata certo
0: e quindi Darsi, tu che ci dici? Eh, bellissima domanda
2: allora mi verrebbe da dire mi verrebbe da dire antiche perché la rotella è la rotella ero così per, per cavalleria, visto che i giochi nuovi stanno un po' soccombendo,
0: tiranni dai, ti <ride> dà una mano. No, una
2: una
0: mano, mano ai tiro. Tiro.
2: Non, non è proprio la cosa migliore di questi tempi. Ma
0: vabbè. <ride> cosa dici?
1: Ma allora, io voto antiche perché l'innovazione della Rodella fu geniale all'epoca. È la meccanica
2: la... clamorosa.
1: Eh, tiranni. Tiranni è, è un ottimo titolo nel suo genere, per i miei gusti ci sta un po' troppa cattiveria negli attacchi e nelle spie che puoi fare agli altri giocatori, però nel suo target è centratissimo il gioco, eh. veramente ottimi tutti e due.
0: Mm-hmm. Quindi, un punto Antiche e un punto a Tiranni. Sì, questa cosa qua di che dicevi sulla cattiveria degli altri giocatori mi ha fatto ricordare che in effetti... Tutte e due le partite che ho giocato, a un certo punto si iniziava a, a dire agli altri giocatori: Guarda, che quello sta vincendo, eh, devi fare. Buono. Vabbè, ma. Da metà partita di sì, tempo sì. è tutto così. No, no, ma. Veramente tanto. Ma no, no, per carità, ma veramente tanto. Eh. Quindi mi ricordo io e un altro che avevamo in testa, che ci sconnavamo a cercare di. Di girare gli altri giocatori che erano un po' più indietro contro uno o contro l'altro. Ehm, ok, quindi siamo 6 a 2 per gli anni 2000, ma siamo, non siamo ancora neanche a metà classifica, quindi di speranza di recupero ce ne sono. No, vero. conoscendo
2: i titoli che ne no, allora, non ce
0: ne sono. Ce ne sono. <ride> vediamo, vediamo. Adesso, adesso parla un po' d'Arsi, che Pennuto deve riprendersi un po'. Quindi sesta sì. <ride> posizione. Abbiamo, per gli anni 2000, Notre Dame, sì. contro, per gli anni 2010, Even and Dale. Benissimo.
2: Allora, Notre Dame. Notre Dame, eh... Notre Dame è diciamo, una delle seconde linee di Feld, per così dire, dietro quelli che sono i suoi capolavori, c'è un, diciamo, una manciata, è un autore strano, ha due capolavori, una, è una serie di giocatori di ottimo livello che si giocano sempre volentieri. Questo l'ho giocato meno di quanto avrei voluto. Eh, ce l'ho, ma l'ho giocato solo un paio di volte. Ed, va, ed è un gioco in realtà molto molto carino, con veramente due regole in croce, ma, ma molto, come, molto molto riuscito. Eh, allora, veramente in due parole. Ogni giocatore, eh, mh, si è ambientato a Parigi, come si può immaginare, eh, ogni giocatore ha una propria plancia, è uguale per tutti, che poi in realtà viene unita a quali altri giocatori insomma, intorno, a, intorno alla cattedrale, che è un luogo comune. Ogni, ogni spicchio di questa plancia ha un'azione eh, determin- insomma, ben definita. Um, si giocano eh, un totale di nove round, divisi in, in tre periodi. In ogni periodo si giocano tre, tre round, e si pescano tre carte dal proprio mazzo. Se ne sceglie una, che simboleggia una delle azioni disponibili, si passano le altre due al, al, al giocatore a fianco, così via in draft. Quindi ci si ritrova con tre carte, e a turno si giocheranno due, due carte di queste azioni, insomma, di queste carte azioni si giocheranno, la terza va scartata. Quindi eh, si, si selezionano tre carte, ma se ne giocheranno solo due. Le azioni, eh, va bene, adesso non entro ovviamente nei dettagli, comunque consentono di, per esempio, guadagnare... Di, di posizionare dei cubetti influenza sul tabellone mh, permettendo di avere per esempio le, le azioni sempre più forti man mano che aggiungi cubetti per esempio c'è la banca che ti permette di avere eh, monete d'oro nel numero di cubetti presenti sopra, sopra lo spicchio della banca insomma e così via una delle azioni permette di andare a posizionare influenza e monete nel, nello spazio centrale eh, che è Notre Dame quelli saranno cubetti alla fine persi ma la maggioranza alla fine del, insomma, di ciascuna delle tre parti ti darà una, insomma, una rendita in punti e l'ultimo spazio permette invece di andare a contrastare quello che è forse la cosa più divertente del gioco che è il, il tracciato eh, dei ratti il tracciato peste insomma e, perché alla fine di, dei nove round eh, si andranno il segnalino ratto che è proprio ciascun giocatore avanzerà di tante di tante caselle quanti sono le, i ratti indicati sulle tre carte personaggio disponibili, perché ci sono delle carte personaggio che una volta per, insomma, per, 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 per parte del gioco possono essere attivate da uno dei giocatori, anche qui danno dei bonus, non entro nei dettagli. E quindi, ehm, qualora un giocatore arriva a fine tracciato con i ratti, succedono delle brutte cose, eccetera, eccetera, perde influenza qua e là, eccetera, eccetera. Non è il dramma, però insomma, è una cosa abbastanza fastidiosa. Quindi, ehm, due regole veramente in croce, un po' di robe abbastanza cattive, come nei Feld migliori, e materiali veramente ridotti all'osso, proprio la classica produzione
0: Alea. No. E... Ecco, possiamo dirlo che è brutto da vedere? io a me piace, è brutto, non da vedere, a a ma giocare. che sono dei giochi,
2: cazzo, con 20 euro te li compravi, ma vuoi
0: mettere? Eh, io, io il mio gruppo di giocatori più casual è... Se guardano la scatola, iniziano a spaventarsi. Se la apro, boh, è finita. Sì, no, ammetto, ce l'ho con sotto
2: mano, tra è bruttino, è bruttino, Anche, anche per gli <ride>
1: Però il design del tabellone è uno dei più belli di è bellissimo, di perché
2: per chi non lo conosce, ha le planche che sono una specie di poligono con i lati di, di diverse dimensioni, che in base al numero di giocatori permettono di avere sempre la, la cattedrale circondata. È molto
0: carino, è allora, io ho detto vuoi dire che, che è geniale ma non che è bello e... che è, geniale, no, sì, è geniale è geniale bello è diverso be- 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 è un tipo bello tipo, no è è
2: invece Ivan and Dale che... ah. cioè, potrebbe essere anche Santa Maria Novella o la chiesa di San Vittore del mio paese è uguale
0: invece Ivan and Dale stavo dicendo che um... Non mi ricordo dove dicevamo oggi sul fatto che io dovrei mettermi a comprare dei giochi anche se non arrivano in italiano. Even and Day potrebbe essere uno dei, di quelli che l'associazione di Moretta andrà a comprare anche in inglese, perché ci siamo stufati di aspettare che lo portino in inglese. Sì, vabbè, ma se, se,
2: credo che a parte il titolo non abbia letteralmente una parola, adesso anche quello da memoria.
0: Detto, abbiamo, abbiamo aspettato Modern Art in italiano, quindi possiamo... È l'Arteness, di
2: Evelyn Dale, descaccio di quelli belli, proprio peso medio nel vero senso della parola, perché è un, finto, è un finto gioco breve, è un finto gioco breve, in realtà è molto, molto regno di, di sostanza. Beh, ogni gioca... Anche qui ambientazione, vabbè, la, la dico, ma per... serve soltanto per fare il gioco di parole del titolo. Ogni giocatore in persona un, insomma, guida un convento di di, di trappisti, di monaci trappisti che fanno la birra. E, il cuore del gioco è allora, questa plancia, eh, insomma, i campi insomma, del, del proprio convento, metà di questi sono al sole, metà sono all'ombra. Questo perché è possibile andare a comprare a un prezzo folle eh, dei gettoni disponibili lungo un tracciato comune, Ehm, pagandoli doppio si possono mettere all'ombra al, al sole dove produrranno, pagandoli all'ombra invece, eh, pagandoli al loro prezzo normale si mettono all'ombra dove non produrranno ma consentiranno di avere soldi. E quindi è tutto un equilibrio insomma, tra eh, produzione e, e sostentamento economico che in questo gioco, soprattutto nelle prime partite, è tutt'altro che facile. Dicevo che c'è questo tabellone centrale dove i giocatori fanno un numero prestabilito di giri, quindi eh, si può scegliere insomma, di andare di muovere il proprio segnalino sul, di quanto si vuole, tenendo però presente che una volta passata un, una, ce, una, una casella, fino al turno successivo, ammesso che rimanga lì ancora qualcosa, non, non, non si potrà tornare, insomma. Quindi è, è un gioco veramente di, eh, in cui questo è un, eh, oltre a tutti gli aspetti gestionali, c'è anche da tenere insomma, sotto controllo il... quello che si vuole fare, perché quello che si vuole fare è poco, o meglio, quello che si vuole fare è tanto quello che si può fare è molto poco e poi vabbè c'è tutta una cascata di bonus attivabili i frati che attivano altri frati eh, le produzioni attivate da dei gettoni viola sulla sulla plancia che sono più ambiti di qualsiasi cosa credo che esista sul mondo eccetera eccetera Ehm, non mi dilungo sul gioco anche perché è difficile da spiegare in due parole così l'ho fatto malissimo peraltro, perdonatemi La cosa peculiare del gioco, eh, questo invece mi spendo un minuto, è il sistema di punteggio, perché con le produzioni delle delle tessere che sono di 5 5 colori diversi, che sarebbero gli elementi per la birra, l'acqua, il luppolo, eccetera, eccetera, si muovono eh, dei dei segnapunti del relativo colore. Fine partita. eh, C'è altri bonus invece in partita che permettono di muovere invece il massimo birraio sullo stesso tracciato. A Fine partita, il mas- dove è arrivato il mastro Birraio ti permette di sbloccare un, uh, un, un rapporto di, um, un rapporto, insomma, di, di ca- un, un tasso di cambio. Questo tasso di cambio ti dice, per esempio, 3-1, ti dice che eh, arretrando con i tuoi segnalini delle risorse, di, per esempio, 3 caselle, puoi avanzare di 1 quello più arretrato andare avanti finché eh, non hai più movimenti liberi, quindi eh, sostanzialmente quando hai cercato di avvicinare tutti e cinque i segnalini. A quel punto il quinto sarà quello che determinerà il tuo punteggio. Andrà poi a essere moltiplicato per un altro fattore, di che dipende sempre dal nostro bira, eccetera, eccetera. Il morale della favola è facilissimo, le prime partite, a me è successo, anche le, anche le seconde, anche le terze, finire, ma io faccio schifo, finire a zero punti. Eh, questa è una cosa che può per le gambe, però ci sta, insomma, è un gioco molto molto punitivo. Eh, dunque, il vuoto, um, come ho detto, Heaven, Heaven and Dale è un gioco molto carino, èdo come il peccato, ma veramente carino. Però Notre Dame ha il fascino di quelle, di quelle vecchie produzioni brutte. Ma comunque molto divertenti. È un gioco veramente divertente. E... Ma è ben riuscito. Sono tu- non sono. Tutti- entrambi, sono giochi che non giocarei tutte le sere per motivi diversi. Probabilmente come gioco in sé è migliore Even Dale, eh. però, se devo scegliere in questo momento di giocarne uno dei due, probabilmente voterei Notre Dame, quindi Notre Dame.
0: Tra l'altro, Darsi non era così difficile trovare il nome italiano per and Dale che sarebbe chiaramente il bere ed il mal, esatto. però venuto <ride> a. <ride> Quale dici tu, Notre Dame, e Evelyn Day, cosa ne ma pensi? Allora, a me piacciono
1: molto, molto tutti e due. Notre Dame l'ho giocato e stragiocato quando uscì perché durava poco. Era semplice, ma era interessante, strategico, anzi, quasi la, l'avevo esaurito al tempo. Perché sapevo benissimo cosa giocare ogni momento della partita, e... per quanto lo giocai. Everendale pure è veramente delizioso, si gioca bene, c'ha il sistema di punteggio che spaventa un po' ma dopo le prime partite capisci come funziona e riesci più o meno a impostare la tua partita, c'ha la meccanica delle azioni alla lato Kaido per cui muovi chi sta dietro e può scegliere se andare molto avanti e fare poche azioni ma prendere le cose migliori oppure rimanere indietro e prendere quello che resta, e non lo so, forse... Forse alla fine il mio voto va a Even perché c'è qualche idea veramente nuova che non si è vista in altri giochi, è amalgamato molto bene, poi si fa la birra. <ride> Quindi Possiamolo... d- diciamo Even Dale anche se è una sì. durissima lotta. È
2: la birra ma potrebbe essere anche la cedrata
0: Tassoni, Sony, cioè proprio.
1: <ride> <ride> sì, beh, ma è buona pure la
2: cedrata no, infatti, buona. <ride>
0: Bene, quindi arriviamo alla quinta posizione. Facciamo parlare ancora un po' d'Arsi che vedo che si è scaldato. Quindi, per gli anni 2000 abbiamo Race for the Galaxy. Oh, Gesù. E per gli anni 2010 abbiamo Glenmore. Il mio punto va a Glenmore. No, allora. <ride> Race
2: for the Galaxy. Allo- no, allora, ehm, ho fatto due due partite, più alcune partite durante la pandemia su BGA che però vabbè l'ho ho giocato un po' a caso mentre il discorso di prima combo è il gioco Dopo in due parole provo a, a dire come funziona ma è è, è è difficile spiegare in due parole almeno per me però è veramente, veramente eh, tante combo tantissima iconografia fatta male peraltro e molta astrazione anche qui. Allora, ehm...
0: io mi ricordo che ho provato a. È un gioco che vorrei provare, ma non ho ancora avuto occasione. Mi è capitato un po' su BGA, un po' ehm, dal vivo di ritrovarmi la copia sotto mano, ma senza qualcuno che lo sapesse già e che me lo spiegasse, e niente, ho provato a iniziare a guardare come si giocava. E poi ho desistito.
2: Ma io giocavo, me l'hanno spiegato anche Quindi... bene. L'avevo giocato la prima volta. Mi sembra, con Mica e Mariano.
0: Eh, no, no, di ma mangiare... diciamo proprio dell'... dell'iconografia che... Ah, l'iconografia so, è terrificante. ...correggerà ah, proprio, ah, lo ah, mi, ah. mi scoraggiava Di là di, iniziare, essere, in...
2: di essere eh, poco intuitiva, è proprio brutta, è proprio brutta. Comunque, vabbè, eh, si hanno delle carte in mano, le carte hanno, rappresentano o dei pianeti o delle tecnologie, fondamentalmente, e sono tutte attivabili in una determinata fase della partita. Cosa sono queste fasi del, del, del round? Cosa sono queste fasi? Eh, in una mano separata ogni giocatore ha una serie di carte, eh, di carte azione, numerate, dalla prima azione che mi sembra l'esplorazione, via via tutte le altre, commercio, eccetera. Si giocano eh, una o due carte, forse dipende dal numero di giocatori, questo non lo ricordo, eh, segretamente, si gioca la carta del, dell'azione della fase in cui si vuole fare quel round. Dopodiché si risolvono in ordine, quindi se nessuno ha giocato la fase 1, si, si passa direttamente alla fase 2, altrimenti sì, tutti i giocatori giocano per esempio la fase di commercio, e così via, finché tutte le fasi sono state giocate. Dopodiché queste carte possono essere giocate insomma, eh, intanto pagandone il costo. Il costo non è eh, nient'altro che ehm, un, un certo numero di carte da scartare dalla propria mano. Quindi più una carta è forte, più carte richiede da scartare dalla propria mano. E... Alla fine poi si si risolve tutto in in un'enorme quantità di di combo, appunto di effetti. Ci sono i pianeti che si si possono conquistare con la forza militare eh, sommando tutti i bonus delle tue carte militari. Eh, Ci sono i pianeti che producono delle risorse, le risorse sono sempre carte del mazzo utilizzate sul dorso che possono essere posizionate sotto una carta per indicare che quel pianeta ha prodotto risorse. Le risorse si possono spendere per attivare altre cose, eccetera, eccetera. Non entro nei dettagli A, perché è noioso, B perché non mi ricordo. La partita finisce quando un giocatore arriva a giocare 12 carte. O 12 o più carte, insomma, quella è l'ultimo round. Alla fine vince chi fa più punti. Eh, c'è pochina di interazione, un po' poca. Ma a questo viene incontro la prima espansione che non ho provato. Che è The Gathering Storm. Se non mi sbaglio, che introduce delle insomma, introduce delle meccaniche più, più interattive. Eh, in realtà, ho, per un certo periodo, ho tenuto sotto controllo alcuni siti per comprare il gioco e l'espansione. In italiano sono diventate abbastanza introvabili, credo. Poi ho desistito, in realtà, anche perché non è un gioco che mi fa impazzire. L'ho giocato volentieri, se trovo una buona occasione lo compro. Però è uno di quei giochi che, come dimostra la mia spiegazione perfetta,
0: eh,
2: almeno io tendo veramente a dimenticare dopo un po' di giorni che non ci gioco. Proprio per la sua natura di eh, molto legata a combo, ec- iconografia, effetti vari. Um... E gioco, sicuramente un bel gioco, eh, molto bella la, 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 la meccanica insomma, della scelta e delle azioni nascoste che permettono appunto di in ogni round di. di, di effettuare solo alcune delle azioni disponibili tra l'altro in varie varianti per esempio l'esplorazione può essere fatta in modi diversi puoi o scegliere di pescare più carte dal mazzo e tenertene eh, tra cui tenertene una oppure puoi, puoi pescarne una in più e te ne tieni una in più cioè hai mm-hmm. è, nel, nel, è un doppio livello insomma, di, di possibilità insomma, di decidere l'azione detto questo è, abbastan- è veramente asettico proprio abbastanza asettico per quanto
0: mi riguarda ma vediamolo a confronto con un titolo con delle regole facili
2: <ride> Beh, confronto... era More, non mi ricordo più
0: Sì, sì, è Glamour
2: A no, sì. confronto con un capolavoro, vabbè. Eh, Parlo della prima edizione, l'Alea eh, Anche perché la seconda mi sono rifiutato di comprarla A, ah, perché ho, già, ho la prima B. perché col prezzo della seconda mi compro tre volte la, la prima
0: Io ho dovuto, io ho un appuntino io ho dovuto cercare la prima edizione eh, e avrei comprato la seconda, anche se costavano anche della testa Se solo ci fosse stata dentro la possibilità di giocare alla prima Quello, edizione Quello,
2: cioè, ma, ma cioè, allora, mi sta cioè. bene spendere 80 euro, se vuoi spendere 80 euro per gioco, ma dai, mi la possibilità di giocare la Li avrei,
0: avrei spesi, eh, adesso col senno di poi, dopo averlo giocato Glenmod, davvero li avrei spesi anche per l'edizione un po' più pimpata E con magari le opzioni per giocarlo un po' diverso però se non c'era dentro la prima edizione un po' mi, mi spiaceva.
2: Eh no, <ride> per, per, sì, che poi... È, è stata una scelta veramente
1: scellerata quella di non poter far giocare anche la prima edizione.
2: Sì perché, uh, um, sì, sì, perché oltre a fare i consueti piccoli, insomma, miglioramenti che spesso fanno in seconda edizione, hanno veramente inserito una parte nuova, quella dei personaggi, che mancava totalmente dal gioco vecchio. Quindi è proprio un altro gioco. Io, non ho, ripeto, non ho provato la nuova, quindi non nel merito la vecchia la vecchia vabbè alea quindi sapete già di che morte morire per quanto riguarda i materiali qui peggio del solito perché le tessere sono veramente microscopiche Ma eh, eh, la cosa è, ha un senso perché essendo un piazzamento tessere eh, il tuo villaggio insomma fossero state più grandi le tessere tende a crescere insomma in maniera abbastanza importante specie a 5 giocatori perché si può giocare fino in 5. Come funziona? Vedo veramente in due parole. C'è un tabellone centrale in cui c'è una fila di, di tessere disponibili e le pedine, i meeple, i capi clan insomma, dei vari giocatori, i capi clan insomma, scozzesi per quanto possa incontrare l'ambientazione, partendo eh, dall'ultimo si muovono e vanno a selezionare una tessera disponibile. Eh, quindi si muove sempre l'ultimo, questo vuol dire che se uno decide di andare a prendere una tessera forte ma avanti nel percorso può, possono passare vari minuti prima che tocchi di nuovo lui e di contro uno può giocare anche due, due turni consecutivi o anche tre e le tessere vanno appunto prese va, se ne paga il costo vanno eh, piazzate a partire dalla propria tessera iniziale cercando di rispettare i fiumi eh, e, le strade, e la strada principale che hanno un vincolo per, la, per il piazzamento tutte le altre tessere sono libere L'unica, l'unico aspetto insomma, da tenere in conto è che una tessera può essere piazzata solo Uh, in una delle otto posizioni adiacenti ha un, una tessera con uno dei propri omini neri che sono i propri omini insomma, del clan sulle tessere quindi questi omini man mano con le azioni di spostamento dovranno essere spostati lungo sempre i bordi del, del, insomma, del, del, um, del villaggio si parte con uno se ne possono acquisire altri piazzando una tessera si attiva la tessera piazzata e le otto eh, tessere intorno questo diciamo, è l'aspetto un po' più ostico quando si spiega il gioco perché c'è il doppio aspetto delle otto tessere circostanti, il piazzamento attorno all'omino, l'attivazione attorno alla tessera appena piazzata. L'attivazione nell'ordine, nell'ordine desiderato, quindi si può prima guadagnare risorse, per esempio il whisky, e dopo attivare la distilleria per avere. Il, scusate, il, attivare i il campi per avere il frumento? Cos'è che fa il whisky? Non lo so. Il frumento e, e poi, poi la distilleria per avere il whisky. Eh, ci sono tre pile di tessere che vanno via via a limpinguare il cerchio, ogni volta che finisce una tessera si fanno tre conteggi, eh, vari territori speciali e omini mandati insomma, nel, nel consiglio dei clan, non entro nel merito. A fine partita la cosa interessante è che c'è un malus per chi ha più tessere rispetto agli altri, rispetto a chi ne ha di meno, si perdono tre punti per ogni tessera e non è un gioco insomma, che, mh, insomma, tre punti nell'economia del gioco eh, post tre Moltiplicati per un certo numero di tessere possono avere il suo peso e l'ultima cosa da dire che è molto simpatica è la, una piccola meccanica di mercato molto semplice al centro del, del tabellone ma molto funzionale che ti permette di eh, fine usaremento scorte eh, acquisire una, una risorsa che ti serve per costruire oppure di vendere quello che hai in eccesso insomma, sempre eh, a us- fino a usaremento domanda è una, veramente una meccanica molto riuscita in cui veramente con tre caselle contate per ogni risorsa si riesce a a riprodurre una piccola economia insomma, di, di, di mercato e dei difetti più o meno parlato gira benino in pochi, nel senso che c'è un, um, un, un capo clan che si muove mosso da un dado e ti tira via tessere a tessere da caso, che è tendenzialmente è quella che ti serve. Sì, e, certo. sì, e funziona bene in quattro, ha un po' come difetto, secondo me poi chiudo perché ho parlato anche troppo, il fatto di essere un po' macchinoso, nel senso che soprattutto giocando in 2 o in hai tante cose da fare, però nel senso proprio a livello proprio di, di meccanico, prendere cubetti, piazzare, attivi questo, coso, è una cosa che, almeno per quanto riguarda me, che tendo, quando spiego giochi tendo a guardare gli altri, non guardare me, infatti perdo sempre, scusa, eh, passi veramente tanto tempo a muovere cubettini, eh, a muovere, ricordarsi, guarda che devi attivare qua, attenzione che questo non puoi farlo, eccetera. Una volta però entrati nel meccanismo è un gioco veramente, veramente bello, a me è un gioco che veramente piace tanto, perché ha due o tre trovate, il mercato, il, 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 il piazzamento a espansione insomma, del villaggio, che però ti, ti, ti richiede sempre di avere uno omino lungo i bordi, tante piccole trovate che funzionano molto bene secondo me
0: bene quindi il tuo voto l'avevo già segnato da prima che iniziassi a spiegare su Glenmore sì, e quindi... eh, ripeto no, è,
2: è bello eh. Race for the Galaxy è un bel gioco adesso non, non è un <ride> gioco molto bello
0: però, però Glenmore è un, è un gioiellino E pennuto? cosa mi dici?
1: Ah, allora intanto devo dire che io Glenmore adoro la prima versione che potrebbe quasi rientrare i giochi vecchi perché è del 2010 e ho... mi è piaciuta meno la nuova Vado un po' controcorrente rispetto al sentire comune perché la per nuova hanno voluto aggiungere roba a un gioco che aveva della sua essenzialità e pulizia uno dei pregi maggiori. Però poi le meccaniche principali sono sempre quelle, di Mores sono sempre molto belle, il gioco funziona benissimo, è un gioco di grammer, quindi insomma un autore che ormai ha già dimostrato tutta la sua bravura. Però il mio voto va senza dubbio a Race for the Galaxy perché in assoluto forse questo è il gioco di carte che preferisco in assoluto, è un gioco di combo è un gioco ostico, c'ha mille icone come dicevate, le regole non sono facili da assimilare però poi ah, c'ha una profondità e una rigiocabilità mostruose io credo di averci fatto 3-400 partite quindi sì, nulla da io per me, ho fatto me è due... assolutamente fantastico però punto... è un gioco c'ha una curva d'apprendimento veramente difficile le prime partite soffri, soffri e basta devi capire devi conoscere le carte, capire le strategie principali e poi allora inizi a pensare a ogni singola mossa, a incastrare tutto quindi non è, non è semplice da apprezzare, mi rendo conto
0: ok, quindi uno a uno e siamo a 8 punti per gli anni 2000 contro 4 punti per gli anni 2010 e arriviamo alla quarta posizione e abbiamo per gli anni 2000 Ansa Teutonica e per gli anni 10 The King Is Dead Pennuto Cosa ci dici di ansia teutonica?
1: Allora, ansia teutonica è un gioco bellissimo, è <ride> un gioco di tapping, eh, in cui dobbiamo costruire rotte commerciali su una mappa che vede varie città collegate tra loro da questi uffici commerciali eh, che stanno, diciamo, lungo la via che le collega. E è un gioco freddo come il ghiaccio, nel senso che poi vai, di fatto, con le tue azioni a piazzare cubetti dischetti su questi posti per poi chiudere una rotta una volta che hai solo i tuoi cubetti tra una città e l'altra a collegarle questa chiusura della rotta darà punti eh, darà poteri eh, farà costruire uffici nelle città che possono determinare la fine della partita insomma eh... Ci stanno delle meccaniche molto semplici, alla fine puoi scegliere solo tra 5 azioni che di fatto sono piazzo cubetti, scalzo cubetti altrui per mettere i miei, sposto cubetti che ho già piazzato, piuttosto che recuperare cubetti dalla riserva per poterli usare nelle azioni successive o piazzare chiudendo una rotta agli uffici nelle città. Però al netto di queste 5 azioni la profondità è assoluta, la strategia è profondissima e soprattutto un gioco di una cattiveria incredibile perché eh, la sua meccanica più interessante è il fatto che più di una volta ti troverai in partita a mettere cubetti dove non vuoi stare semplicemente perché sai che ci vogliono andare gli altri e tutte le volte che qualcuno viene scalzato per essere sostituito dal cubo di un avversario quel cubo che ti hanno levato si moltiplica in due o tre cubi a seconda che sia un cubo o un dischetto e si mette nelle rotte vicine, quindi di fatto tutte le volte che qualcuno ti caccia tu guadagni piazzamenti sulla mappa, gratuitamente. E questa meccanica fa sì che l'interazione è cattiva, è continua e si tende quasi più a dare fastidio agli altri per ottenerne benefici che a fare ciò che si vuole. E funziona benissimo, è un gioco bellissimo, dura poco, eh, da 2 a 5 giocatori, è stata fatta anche una big box più recenti che contiene anche le due moppe che uscirono negli anni successivi che cambiano qualche regola e sono bellissime anche quelle un grande classico che adorano tutti quelli che amano i German interazione forte sì,
0: è, un okay. gio- è un gioco che vorrei veramente giocare di più molto, molto carino sì. ah, io ho fatto una sola partita Darcy, invece, The King is Dead. King is dead. Eh, altro gioco che ha appena rivisto
2: la luce con una nuova edizione, perché era diventata introvabile la prima barra seconda, perché in realtà il gioco è a sua volta una eh, riproduzione del precedente King of Siam. Eh, l'autore è sempre Pierre Sylvester, eh, già citato prima. Un gioco ingannevole, nel senso che lo spieghi, dici, hai otto otto azioni e una manciata di cubetti, dura 40 minuti, in realtà sono le 40 minuti più impegnative della tua vita, probabilmente. Allora, il gioco è eh, sostanzialmente una battaglia di potere, vabbè, diciamo così, in in Inghilterra. L'Inghilterra è divisa in... o meglio, la Gran Gran Bretagna è divisa in in otto regioni, Eh, tre di queste sono i punti di partenza delle tre fazioni in in lotta. eh, i discendenti insomma, dei romani, in un certo senso, i gallesi e gli scozzesi. Eh, I giocatori non hanno una propria fazione, bensì devono cercare di ehm, assumere influenza presso di, insomma, presso di loro, in un certo senso. Le, risorse, le, le regioni vanno risolte in ordine. Risolve una, 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 una regione, eh, per esempio, la prima, eh, sono, 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 sono l'ordine indicato da, da, da delle carte apposite. Una, una regione si risolve quando tutti i giocatori passano contempor- eh, consecutivamente, quindi nessuno vuole più giocare una delle sue otto carte azione. Eh, quando le, tutte le, le, le carte azioni sono, tutte le regioni sono chiuse, si, eh, si è, insomma, la partita finisce. E, mh, le azioni permettono sostanzialmente di eh, modificare i cubetti, insomma, i cubetti delle tre fazioni, di aggiungerne altri, di scambiare, eccetera. Una carta invece permette di scambiare l'ordine di conteggio di due regioni. Eh, La particolarità è che ehm, uno gioca un'azione cercando di rinforzare una fazione, per esempio aggiungo due cubetti blu, di contro dopo dopo ogni azione tu eh, devi eh, tirare via un cubetto dal dal tabellone e metterlo nella tua riserva personale. Quindi è vero che tu ehm, stai favorendo una fazione sul tabellone ma magari proprio perché stai stai puntando su una fazione e vuoi aggiudicarti insomma il controllo di quella fazione hai bisogno di tanti cubetti nella riserva quindi potenzialmente anche sul lungo periodo la vai a indebolire perché togli un cubetto quindi è tutto un equilibrio tra puntare su una fazione far finta di puntare su una fazione e intanto portarsi avanti sulle altre eccetera cosa vuol dire puntare su una fazione a fine partita si guarda la fazione che ha ottenuto più eh, regioni. Chi dei giocatori ha più cubetti di quella fazione vince. Questa è la condizione normale di vittoria, insomma. Quindi capite bene che da una parte è importante portarsi avanti, almeno inizialmente, con tutti i cubetti, per, un, po', un po' per eh, dissimulare, un po' per non farsi cogliere impreparati da cambiamenti improvvisi, dall'altra avere troppi cubetti di una fazione la indebolisce tanto sul tabellone, insomma. In caso di pareggio, perché è un gioco veramente di pareggi, e in caso di pareggio si guarda la seconda fazione, in caso ancora eh, non ci sia un vincitore, eh, perde tra i giocatori in pareggio quello che per ultimo ha giocato una carta azione. Come dire, non hai saputo cogliere il momento, hai continuato a votare scheda bianca mentre gli altri votavano Mattarella e buonanotte. Eh, è possibile però che qualora le regioni si chiudano in, le regioni si chiudano in pareggio, eh, in realtà ci sia l'invasore, l'invasore sassone e la regione va ai sassoni. Quando un certo numero di regioni finiscono in mano ai sassoni, la partita finisce in quel momento. E la condizione di vittoria cambia, perché si guardano i set di di cubetti giallo, rosso, blu. Chi ha più set vince. Ancora in caso di pareggio, si va ancora chi ha giocato per ultimo la cartazione, ma in questo caso l'ultimo che ha giocato una cartazione vince, perché è stato più lesto ad approfittare della situazione. Quindi è un gioco veramente di di tanti pareggi, di tante possibilità, ma di una profondità eh, clamorosa. Eh, veramente clamorosa tra l'altro mh, piccola nota di colore ehm, probabilmente l'avrete letto sul forum durante la pandemia c'era un certo momento venuto la, lo schiribizio di fare le partite commentate che trovo veramente trovo molto utili anche per giochi che non conoscevo o che volevo approfondire e quando mai l'ho proposto ho cominciato una partita con, con Ken Parker e, e Azgaroth che ben presto è naufragata in, in una serie di insulti memorabili perché io ho fatto sbagliato una mossa, eccetera, eccetera. Alla fine ho vinto, non so neanche come, e a Marco questa cosa non è andata giù. Me lo rifaccio ancora adesso, ma è stato meraviglioso. veramente meraviglioso. gioco molto bello,
0: Bene. molto, molto bello. <ride> Quindi, Darsi, tu cosa dici tra Ansa Teutonica e King is Dead?
2: Allora, come ho detto, Ansa Teutonica lo vorrei approfondire di più. Alla sua che eh, me lo fa mh, apprezzare molto è l'interazione. Molto forte anche per essere un German unita a una durata mh, molto contenuta. The King is Dead. Invece, è un gioco molto molto bello che ha tra l'altro mh, la particolarità di adattarsi di cambiare completamente in base al numero di giocatori. Eh, in due è un, è un gioco uno contro in tre diventa veramente un, un terno all'otto. In quattro si gioca a squadre, insomma, eh, a due contro due. Eh, sono veramente in dubbio. Ti dico, ti di, qual è? Eh, ti dico, ti dico, ti dico The King is Dead. Non perché l'ho approfondito di più, ma perché ha un, un qualcosa di, 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 una traccia di genio che emerge fuori.
0: Venuto invece?
1: Guarda, io dico ansa teutonica solo perché avevo deciso prima che, siccome sono due capolavori assoluti, avrei votato l'altro rispetto a darsi, così si
2: pareggiava Agitante. la cosa. sono due giochi clamorosi.
1: Sono veramente due giochi fantastici, due.
2: La, la, la sensazione di, di The King is Dead di avere otto azioni, di non volerle sprecare, di questi passi questi che veramente pesano tantissimo nell'economia del gioco sono un'esperienza che se non avete mai provato a un gioco da tavolo vi consiglio insomma di farci un pensierino adesso che si trova e sì, bellissimi
0: andiamo a salire sul podio e qui siamo ancora a 9 a 5 per gli anni 2000 io direi che secondo me su questi sei titoli del podio possiamo anche andare un po' più veloci sui, sì, su, sì. su dire qualcosa sul gioco perché vi spoilero che fino a qua a me mancava un pochino The King is Dead anche Però i prossimi sei li conosco tutti e sei pure io, quindi esageriamo qua. Allora, quindi che cosa abbiamo? Al terzo posto per gli anni 2000 è stato votato Nell'anno del Dragone, mentre al terzo posto per gli anni 2010 è stato votato Seasons. Quindi, Pennuto, dici tu qualcosina di di veloce, di importante, qualcosa di bello dell'anno del Dragone.
1: Ah, eh, diciamo che è considerato da tutti il capolavoro di Feld non a caso perché veramente si tratta di un capolavoro un gioco bellissimo, un gioco super strategico in cui a inizio partita devi già programmare praticamente tutte le tue azioni per i 12 mesi barra turni dell'anno del dragone che dura il gioco e guarda non, non sto manco tanto a dire le meccaniche perché alla fine penso che lo conosciamo più o meno tutti e chi non lo conosce, shame on you <ride>
0: <ride> eh, se lo devi
1: recuperare e basta
0: subito, recuperare su, sì. eh,
1: diciamo che nelle caratteristiche più belle che c'ha è che uno dei pochissimi giochi che conosco che è il gioco delle sfighe cioè tu non devi giocare bene per fare punti tu devi giocare bene per sopravvivere con una manciata di persone alle catombe che si abbatte su di te mese dopo mese e questa è una caratteristica che hanno veramente pochi giochi è un gioco distruttivo più che costruttivo
2: sì detto che, scusa, scusa, ti ma detto che è, un po', è un po' inverosimile perché dove lo trovi un anno che nello stesso anno hai carestie, pandemie, guerre e tasse?
1: Eh, però del, nella diciamo, tradizione cinese l'anno del dragone è l'anno più sfigato. Di e che, che anno
2: siamo del... adesso? <ride> l'anno
1: del dragone. <ride> esatto. <ride> e Quindi diciamo è tutta una serie di sfighe in cui i giocatori fanno scelte soffertissime in cui devi andare verso il male minore piuttosto che verso la cosa positiva. Eh, il gioco è veramente stretto. C'è un'interazione che, per quanto parzialmente indiretta, è fortissima. Si sente tanto. Ci si frega il primo giocatore, ci si frega le azioni. Chi arriva dopo deve pagare, è
2: fortissimo. È veramente fortissimo.
1: Sì, sì, sì. È veramente un capolavoro assoluto. Quindi, cioè, boh, che dire, <ride> se, non lo può, se non l'avete mai giocato, giocatelo perché merita assolutamente.
0: A me è sempre piaciuto anche questo, dopo le prime partite che ho fatto, mi piace davvero tanto, e mi è piaciuto un sacco questo sottofondo filosofico che ho sentito tantissimo del non puoi fermare la sfiga, devi solo decidere cosa perdere.
1: Sì, <ride> cosa... sì, sì. Va eh, sì, sì. davvero
0: come insegnamento di vita. Eh? Il senso che... Sì, sottofondo, so, per dover... il sottofondo
2: filosofico sì. intendi le bestemmie che tiri, sì. Ma, ma poi è
1: impietoso se giochi male, veramente finisci la partita che sono morti tutti, non ti rimane manco una capannina e hai fatto zero punti.
0: Io ce l'ho. Un, un giocatore che alla prima partita adesso lo odia perché alla prima partita <ride> a, a tipo tre mesi dalla fine gli è morto tutto. Non aveva più una capanna a tre mesi dalla fine partita. Sì, eh. sì, è
1: drammatico. Poi è ansiogeno eh. da morire,
0: eh sì. Bene, invece Darsi, sì, Seasons Seasons! Eh... Qualcogliela di Seasons
2: Allora, ca- cambiamo totalmente il registro eh, Season, colorato, bello, dadoso, eccetera, eccetera ehm... L'ambientazione è un torneo, vabbè, di magia, vabbè Della durata di tre anni, perché la televisione vuole i suoi tempi, insomma ehm... Allora, eh, nel... all'inizio della partita ogni giocatore ha nove carte in mano Le carte sono sempre in doppia copia nel gioco eh, si effettua un draft, eh, un, un continuo drafting, che se ne mettono da parte 9. Queste 9 carte eh, draftate eh, vengono divise a, sua volta in, a loro volta in 3 gruppettini. 3 eh, saranno disponibili da subito, 3 nel secondo anno e 3 nel terzo anno. Sono carte che entreranno nella tua mano insomma, ehm, in certi punti della partita. Eh, detto questo, il cuore del gioco sono dei dadi. Eh, se ne lanciano in un numero ehm, a seconda della stagione in corso, ogni stagione poi vabbè, associata a, un certo, eh, a una certa risorsa tra terra, fuoco, aria eccetera eccetera eh, più o meno disponibile in quella, in quella stagione vabbè. si tirano i dadi di quella stagione e eh, a giro partendo dal primo giocatore si scegliono dei dadi e si, e si mh, sono dadi molto grossi con sopra disegnati insomma delle facce personalizzate i dadi possono dare eh, punti vittoria diciamo così per, possono permettere di eh, guadagnare spazi invocazione eh, lo spazio invocazione è uno slot disponibile per giocare carte è possibile guadagnare risorse che puoi conservare fino a un certo numero eccetera eh, gioca- dopo puoi giocare carte dalla tua mano se hai spazi invocazione disponibili e se hai le risorse per pagarle le carte ovviamente si entra in un, un universo anche qua di combo eh, alcune molto subdole alcune molto ovvie Per esempio una molto famosa è una carta che permette di eh, velocizzare o rallentare il il segnatempo. Eh, Nella plancia centrale c'è un cubettino che tiene traccia del tempo, velocizzarlo vuol dire... eh, durare di meno la partita questa carta si può tra l'altro riprendere in mano con un'altra carta rigiocarla e velocizzare la partita ancora insomma è una, è una combo molto nota altre sono molto più subdole e richiedono una conoscenza comunque di tutte le carte io non amo particolarmente i cubettini che si spostano ogni volta che soffi ma vabbè eh, il segnapunti per me poteva essere migliore eh, il segnapunti è un doppio cubettino uno che tiene le decine uno che tiene la metà vabbè però sono cose personali. So.
0: Sì, è Forse quella è proprio la cosina un po' più facile. è un po' hanno Insomma, in hanno storia. fatto tanto belle le
2: carte potevano ingegnarsi un po' di più. Con... Non importa. Gioco, tra l'altro, finalmente disponibile anche in italiano, dopo che per tanti anni era stato introvabile. Quindi, vabbè, se vi capita, dateci un... quantomeno provatelo. Eh, bel gioco. Davvero un bel gioco, insomma. Pensato bene. A suo modo un piccolo capolavoro, senza dubbio. Okay. Eh, con cosa, devi, stilla,
0: devi scegliere... stilla,
2: scusami oh, scalabilità vai. pessima, giocateci in due perché altrimenti si allunga molto i tempi <ride> d'attesa diventano anche abbastanza lunghi in due è eh, un valore un, un piacere quindi, okay. non mi ricordo qual era il primo scusami
0: gioco delle sfide. Ah, o gioco eh, delle eh, spazzoni coloratissime
2: bella, bat- bella sfida anche qui Seasons molto carino io ti dico gioco delle sfighe. perché raramente ho trovato in un gioco, quantomeno in un gioco eh, tendenzialmente, insomma, tedesco, per quanto possa, si possa definire tedesco, un gioco così cattivo, una tensione, un'importanza veramente basilare del, dell'essere primo giocatore. Perché il meccanismo stesso, insomma, porta veramente a... a a imprecare se, se, se ti rubano l'azione eh, che ti serviva a te è una cosa che apprezzo tantissimo in un gioco e si fa perdonare anche la grafica Alea perché è una classifica di Alea avrete notato e... <ride> si fa perdonare sì, questa è particolarmente brutta il tabellone è veramente un, un tabellone nel senso che è una tavola di compensato su cui appoggiare cose <ride> e... però bello però il mio voto va ancora una volta a Feld Ok,
0: Pennuto, tu cosa dici?
1: Allora, Messi sì son piace, però c'ha due gravi difetti, il primo l'ha detto anche Darsi che non scala, cioè in 3-4 giocatori le partite sono eterne, tant'è vero che io la prima partita ce la feci in 4 e non ci vuole più giocare per anni, poi mi convinzi che era un bel gioco da come ne parlavano gli altri, lo ripresi e lo giocai, effettivamente in due è un ottimo gioco, in più di due è drammatico. L'altro difetto che c'è è che è veramente pesante la parte iniziale, in cui devi draftare le carte, pensare alle combo, poi decidere quali arriveranno il primo anno, il secondo e il terzo. Insomma, praticamente prima di giocare veramente passa tempo e, e poi si consuma gran parte della partita in queste decisioni, è una cosa che non mi Esi piace. Sì, specie
2: però. con giocatori nuovi, dici boh, mi prendo questa perché mi piace. Se,
1: se non sai tutte le carte a memoria, te le devi leggere, pensare combo. Mi, mi, mi
2: piace il di disegno, questo. Io tengo questa. Sì, sì.
1: Sì, grafica Grafica, stremposa,
2: l'esatto opposto dell'anno del
1: dragone. Quindi comunque ecco il mio voto all'anno del dragone che è un capolavoro assoluto e superiore per me da tutti i punti di vista, sebbene appunto Season siamo il gioco.
0: Ok, quindi 2-0 per nell'anno del dragone. Andiamo al secondo posto. Al secondo posto abbiamo due titoli ancora più noti, azzar dire. Perché abbiamo per gli anni 2000 alta tensione e per gli anni 2010 i castelli della Borgogna. Darsi, dici due parole su ognuno dei due?
2: Sì, eh, tra l'altro, alta tensione e peso medio. Vabbè,
0: parliamo. <ride> allora, queste, queste, queste selezioni le ha fatte Axot. quindi
2: parliamone. Comunque. Parlando. Allora, parto, scusa, l'altra eh, tensione è Casella Borgogna, hai detto, giusto? Sì. Ok, ho stasera, ho una memoria veramente de- da pesce rosso. Allora, eh, parto, da... parto da Felda ancora, stavo parlando di Felda e di Alea, chiudiamo, chiudiamo il cerchio. Casella Borgogna è l'altro gioco capolavoro di Felda, per quanto mi riguarda, ehm, qualsiasi cosa si intenda per capolavoro. Eh, come dicevo anche in un articolo qualche tempo fa, Eh, insieme appunto a a, Nona del Dragone. La Borgogna è il classico gioco tattico, Eh, la strategia eh, è dimenticabilissima in questo gioco e di fatto non esiste. Eh, In ognuno dei 5 round bisogna andare a prendere eh, tessere, produzione o bonus vari da un tabellone centrale, e andare a piazzarle sul proprio regno, sulla propria plancia personale, di forma esagonale, partendo dal castello di partenza, eh, da cui una parvenza di ambientazione che non esiste. Ehm, Il gioco è un gestionale dadi, nel senso che in in ogni turno si lanciano due dadi, e i due dadi ottenuti eh, si, si fanno le azioni, che possono essere appunto prendere una tessera, piazzarla... Vendere delle merci perché le, aggiungendo navi al insomma, ai, insomma, aggiungendo pezzi di fiume di navi alla tua plancia ottieni merci oppure ottenere dei lavoratori. I lavoratori sono dei modificatori di dato, insomma è la classica di ripiego che ogni tanto sei costretti a fare. Dov'è la particolarità? La particolarità è intanto che bene o male hai sempre qualcosa da fare. Eh, Soprattutto all'inizio le scelte possono essere anche abbastanza sanguinose, nel senso che specialmente quando la plancia è piena le tessere che interessano sono tante, perché poi eh, oltre al, al loro bonus ci sono il, proprio l'effetto della singola tessera, per esempio gli edifici ti possono fare dare vite d'oro, sono, vabbè, punti vittoria, ti possono dare, eh, permettere di giocare un'azione aggiuntiva, eccetera ma ti permettono anche di completare le regioni del tuo regno. Nel momento in cui vai a completare una regione di un colore, ottieni vabbè, dei punti che sono tanto, più, tanto maggiori quanto prima chiudi lo spazio. Quindi diciamo che è questo doppio livello di, di punti vittoria. Parentesi, è un gioco in cui prendi punti vittoria anche solo respirando. Quindi, vabbè. Soprattutto se siete alle prime partite o se giocate con qualcuno che non vuole fare conti, sappiate che il vostro tempo lo passate a muovere pedine mentre gli altri giocano. Eh, detto questo eh, quindi bene o male c'è sempre qualcosa da fare costilla il difetto che io trovo a questo gioco è che secondo me dura qualche turno di troppo non so se avrei fatto il, i round di un, di, un, di un turno più corto quindi 4 invece di 5 o addirittura avrei eliminato l'ultimo round perché arrivi veramente in fondo che fai un po' troppo cioè non hai quella sensazione forse più recente in realtà la, la classica coperta corta che è una cosa che io apprezzo molto nei giochi Qui la coperta è un, secondo me è un po' troppo lunga ed è proprio il difetto che gli trovo. Detto questo, è un gioco di dadi, però si sente poco onestamente l'impatto del, della fortuna, anche perché oltre i lavoratori c'è un meccanismo circolare per cui l'1 e il 6 sono: ehm, intanto l'1 e il 6 sono eh, consecutivi, quindi un 6 può essere trasformato in 1 e viceversa ma poi le, le, insomma, gli spazi da cui attingere le tessere sono eh, distribuiti appunto dall'1 al 6, quindi qualsiasi numero fondant- fondamentalmente ti dà qualcosa da fare. Sono rare le occasioni in cui dici veramente un 6 è meglio di un 1, veramente rare in questo gioco. E funziona sì. bene, è una meccanica che Feld usa molto bene, anche in Bora Bora ha una bellissima meccanica di gestione dadi, e... Non li trovo, a parte quello dell'essere troppo lungo, particolari difetti. Ok, non sarà il massimo dell'interazione. Ci si limita veramente a rubare qualche tessera che può interessare all'avversario. Però funziona bene. In due poi gira veramente bene. Tenderei a evitarlo in più di due giocatori perché si allunga molto. Tende a diventare un po' lungo per quello che offre. O è poi è un gioco che tendenzialmente piace molto anche a eventuali amiche o mogli. Insomma. Un gioco molto femminile da questo punto di vista a meno questa è l'esperienza insomma, personale quindi è un gioco che anche io spesso volentieri, l'ho giocato fin troppo
0: e invece Alta Tensione, alta tensione
2: beh, beh, è l'unico 10 che abbia mai dato in tutta la mia vita Quindi, vabbè, partiamo del mio gioco preferito come se sa chi non, attenzione, non quello che giocherei più volentieri eh, però è il gioco in cui ho vissuto le partite più belle a cui sono legato anche più dal punto di vista più affettivo e per me è un capolavoro eh, per tanti aspetti L'unico, probabilmente l'unico di, di frise gioco, uh, autore che veramente ha... Uh, che è un po' il Patrick Hernandez Giochi da tavolo, ha beccato un, un unico be- grande gioco e tan- alcuni titoli decenti e poi tanta roba mh, più dimenticabile. Alta tensione però gli è uscito veramente bene, è un gioco in cui uh, si gestisce veramente in due parole, è una compagnia elettrica, hai delle centrali, devi rifornirle di, di, di risorse, a seconda di quello che consumano, inizialmente è disponibile tantissimo carbone e quindi centrali a carbonaccio inquinanti, andando avanti, c'è un mercato insomma, delle, delle, delle centrali che vengono acquisite ad asta, uh, Entrano man mano delle centrali sempre più, sempre più potenti, sempre più, effic- più uh, produttive, spendendo meno, subentra l'uranio, subentrano i rifiuti, eh, intesi come proprio mezzo di produzione, almeno nell'edizione classica, adesso è stato sostituito col gas, credo. E a fronte a questo c'è poi la componente topologica, perché questa energia tu devi andarla a rifornirla alle città collegate alla tua rete. E collegare la rete, soprattutto nelle prime parti in cui un solo giocatore può entrare in una città, vuol dire anche fare, insomma, portare l'interazione a un livello veramente, veramente alto, perché è letteralmente possibile anche magari spendere più del dovuto ma eh, bloccare almeno per qualche turno anche un avversario. È un gioco freddo e calcoloso, perché bisogna far di conto, devi pensare a quello che vuoi spendere, eh, e spesso, spesso si risolve veramente in, eh, in, in, in differenza di pochi, pochi, eh, pochi, pochi denari. Eh, parentesi, vince chi nell'ultimo, nell'ultimo round rifornisce più città, sono però frequenti pareggi, in quel caso decide, decide l'economia e veramente chi ha più soldi può essere veramente questione di ho comprato un, una risorsa in più o meno in un certo round o eccetera eccetera. C'è un, quindi è un, è un aspetto che a molti fa storcere il naso. Ha un meccanismo che anche a molti non piace di eh, come si dice oggi di, di recupero, insomma di ketchup, di recupero, eh, per cui è l'ultimo, quello più indietro gioca prima le fasi cruciali, quello di rifornimento risorse. E di piazzamento con casettine, eccetera, eccetera. Non, non andrai oltre perché è un gioco
0: noto, comunque. Capolavoro per quanto mi riguarda. Pur Quindi, dove stai mettendo il tuo voto, D'Arsi? Ah, alta tensione: gioco che non mi è Castelli della Borgogna. Posto che Castelli della Borgogna è un gioco
2: veramente bello, parlo della vecchia edizione Alia, la nuova. Sono riusciti, secondo me, a imbruttirlo ancora di più. Ehm, il mio voto va senza dubbio, alta tensione. Avrei avrei dato un mio voto alta tensione anche contro chiunque,
0: ok. Non ce n'è, non ce n'è quindi un voto per alta tensione. Pennuto, tu cosa ne pensi di questo?
1: Sottoscrivo tutto quello che ha detto D'Arsi: sono due giochi molto belli, uno prevalentemente tattico, l'altro di arte tattico, strategico a lungo termine. Insomma, ce n'ha un po' tutte Eh... Pure per me alta tensione è superiore, sebbene gli si riconoscano dei difetti innegabili, che peraltro c'ha pure Burgundy, perché alla fine anche Burgundi eh, difetti. Difetti. sono prima di lui. Sì, sì, a cominciare da, dai materiali Burgundy, che tra la prima e la seconda edizione non sai cosa fa sanguinare di più gli occhi. Però, però alta tensione è veramente un capolavoro, c'è poco da fare.
0: E quindi due voti per alta tensione. Andiamo al numero uno. Quindi il più votato degli anni 2000 è stato Puerto Rico contro il più votato degli anni 2010 che è stato Concordia. Quindi di questi due ci dice due parole pennuto, però secondo me vai pure spedito, vediamo un po' due cosine e poi poi sono curioso del tuo confronto, vediamo un po' cosa, cosa mi dici.
1: Davvero, insomma, di Puerto Rico è è difficile parlare ancora, perché è stato primo nella classifica di BGG per un decennio, praticamente. È il gioco di Teipart, che ha sdoganato la meccanica del del flusso di azioni, per cui il primo di turno sceglie un'azione e tutti gli altri la possono compiere anche loro, ma un pochino meno meno potente rispetto a chi l'ha scelta. È un gioco di una profondità devastante devastante perché veramente si studiano le aperture tipo scacchi praticamente c'è una grandissima interazione al tavolo eh, non ha tempi morti eh, profondità assoluta tante idee nuove per l'epoca e eh, anche con bellissimi materiali in, in alcune delle nuove edizioni eh, che dire eh, è bellissimo bellissimo C'ha ha delle caratteristiche uniche perché mai come in questo gioco devi andare a ipotizzare tutto quello che faranno gli altri sia con l'azione che scegli te sia con le azioni successive che lasci e che potranno scegliere do- loro dopo la tua per cui eh, non solo devi pianificare ma devi anche essere molto bravo a leggere il tavolo e a leggere gli altri giocatori forse in questo c'è anche il suo unico difetto per cui praticamente Eh, se c'è un giocatore più scarso degli altri è facile che vinca chi sta subito dopo di lui perché sarà quello che otterrà i maggiori benefici dagli errori del giocatore debole questo è forse l'unico difetto che si può dare a questo gioco che veramente è qualcosa di fenomenale per l'epoca poi era una bomba atomica bello 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 e purtroppo dall'altra parte insomma, c'è un altro giocone perché con la doppietta Gertz ci piazza questo Concordia al primo posto, gioco del 2013 è un gioco che non ha la meccanica della rotella sebbene in parte la riporti nel poter giocare le carte dalla propria mano che sono più o meno azioni simili a quelle che ha inserito nella rotella dei suoi altri giochi è un gioco in cui su una mappa i giocatori giocando le carte che hanno in mano, uguali per tutti, turno dopo turno possono costruire truppe, costruire avamposti nelle varie città del gioco, commerciare, eh, ottenere risorse eh, dove si si sono stabiliti i propri avamposti e comprare nuove carte. Queste carte sostanzialmente fanno fare tutte queste azioni, ma sono anche quelle che poi daranno i punti a fine partita, in quanto ogni carta ha una tipologia di punteggio associata e più carte avrai di quel tipo più farai punti in un modo particolare che può essere avere tante città, avere tante città di un tipo, avere tante truppe e così via. È un gioco elegantissimo, le regole sono un paio di foglie a quattro, quindi veramente quattro regole in croce. Eh, scorre benissimo ed è molto molto, molto strategico è interessante da giocare con tutto i... in qualsiasi conformazione di gioco perché il gioco regge da 2 a 5 giocatori ma gira bene comunque certo in 5 diventa un po' più drammatico carina anche la meccanica per cui c'è una carta che ti fa prendere tanti soldi per quante carte hai già giocato prima di giocare lei e ti fa poi riprendere tutte le carte quindi la vorresti giocare per ultima, ma poi se vuoi fare più volte un'azione di una carta che hai già giocato e non c'è più mano ti tocca riprenderle prima e fare meno soldi Molto, molto bello. Molto, molto ben fatto, bilanciato, interessante. Sono uscite anche tante altre mappe, qualche variante, tutte molto valide.
0: E quindi Pennuto, cosa voti? Eh,
1: Che dire, io li adoro tutte e due. Ma Puerto Rico sta un gradino sopra, Eh. non c'è niente da fare. È uno di quei giochi che, al netto di un'età tutt'altro che giovanile, perché parliamo di un gioco del 2002, quindi ha vent'anni, è ancora giocabilissimo, attualissimo, magari con i coloni viola invece che marroni, ma è comunque sempre bellissimo, inve- invecchiato senza una ruga.
0: Sì, se posso, se posso lamentarmi di una cosa di cui non ho sentito lamentarsi abbastanza è che mh, la nuova edizione più che i coloni viola viola marroni, l'osteria, eccetera, la mancanza delle, dei riassuntini delle azioni sugli edifici. Quella l'ho proprio sentita mentre... mentre sulle planche. Sulle cuglie mm, nelle edizioni vecchie c'era un mini riassunto in pochissimi caratteri. Del... Ah, sì, sì,
1: sì, potevi scegliere, diciamo, se, se la parte con, con la scritta o la parte... Guarda, con...
0: era più che perché quello dell'edificio alla fine è un
2: falso problema. Due partite te li ricordi, alla fine. Molte volte poi sono utilizzati sì, sì, so... grande e piccolo, quindi...
0: era eh, la difficoltà sempre alla fine Sì, partita. sì, quella, quella rigettina
2: lì bastava, era veramente più che sufficiente.
0: Eh, aiutava i primi sì. giocatori che avevano la È un
2: po' una un po un, un, un male dei nostri tempi. Penso anche alla nuova edizione di Vanuatu. Eh, bella è tutto, ma cazzo, vuoi mettere sopra le azioni che azione è, e invece di dover dover stare lì a interpretare scrivi viaggiare non è un problema se metto una parola viaggiare <ride> o navigare eh, però eh, ma...
1: no, è indipendente dalla lingua Puerto Rico no quindi eh no, no è Puerto,
0: Rico nuovo, mm. Puerto Rico nuovo quello che abbiamo noi adesso in associazione ha da un lato il nome dell'edificio in italiano e da un lato il nome dell'edificio in spagnolo eh, e per questo è, è stato sacrificato il testo della regola dell'edificio che è solo scritto sul regolamento,
1: no, considerando quanti sono quegli edifici, è abbastanza grave. In effetti, io c'ho la mia edizione deluxe, e me la tengo stretta quindi non ho questo
0: problema. <ride> però. Comunque, quando, quando dei giocatori che avevano fatto la sera prima una partita con la mia copia che era più vecchia, e in mm. sede hanno aperto quella e mi hanno lamentato dell'assenza di edifici, ho detto adesso dovrei mettermi lì e stamparmi gli effetti degli edifici su una bella foglia di carta adesiva e incollarli uno a uno sul lato spagnolo e poi per fortuna ho scoperto che su BGG c'era chi l'aveva già fatto e quindi ho solo dovuto stampare senza scrivere e poi incollare un sacco di adesivi
1: io ho fatto questo lavoro sulla mia vecchia edizione di Puerto Rico in tedesco mm. <ride> e Cazzo. quindi l'avevo già italianizzato a suo tempo poi lo, la vendetti per la, la Puerto Rico del AXA in italiano
0: sì, sì, sì. ma ci manca il voto di darsi eh, darsi ma che cosa ti preso
2: per, per te dico anche per me è un gioco clamoroso mi <ride>
0: piange il cuore quando viene un po'
2: snobbato allora come tutti i giochi ci sta che possano piacere eh? adesso non, non siamo qui a imporre nulla a nessuno però vederlo snobbato perché è bruttino perché è vecchio perché ha i colorini tenui così mi, mi piange sempre il cuore perché poi chi lo prova 9 volte su 10 capisce insomma che è un gioco che spacca i culi Ancora ah, no, no. Eh, oh,
1: sì. Per l'epoca la grafica non era manco mai. No,
2: insomma, sì. cioè, c'è di peggio. Il resto della produzione alia, però... <ride> però, no, no. Sì, sì. Diciamo che, ecco, ha un, ecco, se vogliamo, un altro difettino a parte quello della sedia. Posto che sono sempre un po' restio a dire che è un difetto del gioco quando, eh, quando un gioco pre- non premia, cioè premia chi sa giocare a un gioco eh. È una condizione normale, io mi aspetto che in un gioco vinca chi sa giocare. Qui è vero, c'è il fattore, del insomma, di chi siede proprio dietro subito dopo, ma vabbè. L'altro difetto, se voglio anche male difetto, è che è un pelino lungo da intavolare. quando. Sì. Quindi, soprattutto alle fiere, ma anche se ti
0: capita, insomma, di fare una partita, insomma, in casa,
2: può essere un pelino lungo.
0: Quindi questa classifica la stravincono gli anni 2015 a 5 sugli anni 2010 Beh, ne ho visto qualche voto la... i nuovo
2: l'ho regalato ma più di tanto insomma, non è che.
0: Sì, non è che lei, 5 voti vi siete, vi siete proprio sprecati <ride> che poi voglio dire
1: tutti e 20 erano veramente giochi di valore io forse su un paio proprio non è che siano tanto nel mio cuore ma un paio su 20 direi che ci sta
0: esatto. per essere pesi medi perché poi ci sono le, le, le classifiche con i german e, e quelli, gli american eccetera qua direi che pesi medi american non pervenuti praticamente eh, ma penso per, per, stessa, sì. per la stessa
2: natura insomma, dell'america insomma, lì. Sì.
0: l'american medio è
2: io. Alta tensione, e, ripeto, due ore, tre ore tutte, poi dipenderemo dai giocatori, quindi peso medio fino a un certo punto però
0: Ebbene, grazie mille per essere stati qui con me a fare questa puntata e aver espresso i vostri voti come richiesto dal pubblico di Radio Goblin decretiamo il miglior anno la miglior decade per i pesi medi quella degli anni 2000 e buonanotte a tutti
1: buonanotte, ah, buonanotte.